0: Bem-vindos ao podcast think IT. Este é o podcast da Noesis, onde a cada episódio os nossos especialistas e alguns convidados abordam os principais temas que estão na ordem do dia na transformação digital. Da inteligência artificial à importância dos dados, da cloud à customer experience, dos bots à cibersegurança, entre tantos outros temas. Juntos a nós nesta conversa e não se esqueça de subscrever o podcast para acompanhar os próximos episódios. Let's think IT! em 3 Dois.
1: Olá, bom dia. Bom dia a todos. Um, estamos aqui na nossa segunda iTalks, um, promovida pela Noasis em parceria com, com a Microsoft. Um, a sessão de hoje uh, vamos falar um pouco sobre Data Protection and Privacy, um, neste mundo de inteligência artificial que estamos a viver hoje em dia cada vez mais. E todas as organizações conscientes disso e então cada vez mais a implementar soluções Uh, para tentar melhorar os seus processos internos uh, e soluções inteligentes. Hoje, aqui conosco temos um, um convidado uh, especial, Liliane Marques, que é MVP numa, numa, numa companhia que chama-se a um, A é uma empresa líder mundial, no que diz respeito à votação de dados, um, e tem várias soluções uh, no seu portfólio, uh, Respondem de certa forma a, a este tema da proteção de dados, como um componente de proteção de privacidade, de proteção e ecossistemas de inteligência artificial, um normalmente trabalham com, com, com dados sensíveis e, e de certa forma têm que ser tratados e, e, e de certa forma. De, como é que diz uh, para para poderem serem usados, e também a importação de dados em cloud, que é muito importante no componentes de migração e, e, e processos que implicam a implementação de grandes quantidades de dados. Olá, Eliane, uh, obrigado por aqui, pela tua presença. Uh, eu começava aqui com uma, uma questão um macro, mas que acho que é bastante importante, que é como é que tu vês a importância da, da segurança do, dos dados nas organizações, tendo em conta esta globalização que vivemos e o fundo de dados que cada vez é maior de, de ano para ano e quase de mês para mês hoje em dia, tu achas que isto é, claramente todos nós sabemos, mas como é que tu vês a importância desta, destas tendências e destas estratégias que têm de ser
0: abordadas? É, bom, bom dia Pedro, antes de mais obrigado pelo, pelo convite, é, obviamente é um prazer para te dar com, convosco alguns insights sobre estas temáticas uh, que são bastante importantes, não seja só para, para a sociedade atual, como também para a sociedade futura. Um, de facto, o tema da da, da privacidade e da segurança do, do, dos dados é algo que é um problema global, não é um problema nem, nem local, nem é um problema... Apenas das pessoas não é um problema apenas das empresas não é um problema apenas dos engenheiros é um problema global e é um problema que só vai uh, só vai crescer uh, e vai crescer no ponto de vista de uh, por, uh, leis que de certo modo vão nos proteger uh, de abusos de, de, de informação de, de portanto de certo modo é um benefício que vamos ter com a adoção de diferentes leis que nos permita uh, trabalhar com informação de forma mais segura e mais privada, e por outro lado também vão acontecer muitos mais ataques. Uh, só para teres aqui uma ideia, uh, a Gartner estima que já a partir do próximo ano, 30% dos ataques de cibersegurança vão incidir sobre uh, dados uh, que são a fonte de modelos de machine learning. Uh, e também ataques diretamente aos modelos de machine learning uh, quando eles são uh, postos em produção. E o que eu, eu aqui realçava não é só as pequenas e médias empresas afetadas. A Tesla, a Apple, a Google, a Microsoft, todas elas tiveram ataques nos últimos anos aos seus sistemas de inteligência artificial onde existem dados de facto uh, uh, confidenciais e que afetam-nos todos nós, quer que sejam dados... PII, que seja, uh, dados considerados confidenciais. Portanto, isto é um problema, um, em primeiro lugar, muito grande e, por outro lado, muito importante para as sociedades evoluírem. Uh, e, e há aqui um pouco um, uh, que se centra uh, a necessidade de trazer, em primeiro lugar, um maior awareness para o tecido empresarial. Um, em, em Portugal e na Europa e no mundo inteiro, mas vamos nos focar em Portugal durante esta, esta conversa e o awareness não só uh, do ponto de vista do que é o GDPR uh, o awareness não só do ponto de vista de se houver um data breach vamos ter uma multa para pagar mas awareness técnico do que é que se pode fazer para inovar com dados sem comprometer a segurança e a privacidade dos mesmos, ou seja, um, as empresas vão ter que adotar uma estratégia que não passa apenas para olhar para a e perceber como é que, e ainda existe muito isto, e, e acho que o mundo está a ser, principalmente a Europa, está a ser um pouco… Um, é, isso é interessante, eu ia dizer isso, qual era,
1: um, uh, o que é que vai fazer as empresas dar este salto? Muitas delas uh, estão, a ir, uh, uh, estão, estão a fazer quase de forma obrigatória, por causa da lei, não, não, não foi de forma uh, uh,
0: intuitiva ou por iniciativa própria. É, é um pouco, é um pouco... Uh, é, é, era esse o ponto que eu essa, essa questão é, é de todo pertinente em várias, em várias matérias. A primeira é, uh, nós, uh, a Europa Fora, Uh, e eu creio que isto será comum nas, nas maiores empresas em Portugal, nós olhamos para a lei e, e tentamos perceber como é que nós vamos ultrapassar a lei de forma a ficar compliant. Por exemplo, ah, vamos, vamos uh, pedir às pessoas consentimento uh, e vamos escrever em, em formato pequeno uma série de coisas e quem aprovar está ok. Uh, ah, então agora... Uh, vamos garantir que o acesso aos dados dentro da empresa é mais restrito, é preciso uma autorização. Isso não é segurança de dados e privacidade de dados, isso é estarmos a pôr-nos a jeito de sermos alvo de um ataque à séria e comprometermos a própria sustentabilidade da empresa, porque os clientes das empresas vão cada vez mais Uh, ser dignos a empresas que tenham em consideração a privacidade e a segurança. E, portanto, o que é que é necessário fazerem? É necessário, em primeiro lugar, perceberem o que é que é efetivamente o mundo da segurança e da privacidade de dados, num contexto de uma empresa que queira, de forma inovadora, criar diferentes serviços e produtos que sejam, um, um, que sejam fomentados por soluções de dados, quer seja soluções analíticas, soluções de inteligência artificial, soluções operacionais. E Isto implica fazer o quê? Implica, em primeiro lugar, perceber quais as ferramentas e tecnologias que têm ao seu dispor para proteger os dados onde os dados estão guardados. Por exemplo, e isto vai muito em conta aquela questão do awareness que nós estávamos uhum. a falar no início. O GDPR refere que, se os dados forem uh, pseudo-anonimizados, uh, já é uma forma dos dados estarem protegidos. Claro. Mas ninguém explica, na realidade, o que é que isso é para as empresas. E é difícil para um advogado, que não tem uma base técnica ou uma base de dados, conseguir traduzir isso para um CEO. Ou, muito menos, conseguir sentar-se com uma equipa de tecnologia e dizer, oh, ok, o que é que é bem isso tem que ser um conjunto de pessoas multidisciplinar que consigam olhar para o problema e fazer uma tradução não só do ponto de vista legal, mas também do ponto de vista técnico. E explicar que, por exemplo, no pseudo-anonimização existem metodologias, quer seja de encriptação, quer seja de tokenização, que são algoritmos de criptografia, que vão aonde o dado está guardado e substituem o valor por um valor... Um, portanto, um, um, aleatório, que na realidade implica que quando esse dado está a ser consultado, uhum. através de uma query que se possa fazer, quer seja, por exemplo, quando alguém liga para um contact center e tem a pessoa do outro lado à procura do, do, do seu caso, ou quando uma equipa de analytics está a fazer uma query, ou quando mesmo uma equipa um, de operações está a fazer questões em vários sistemas, eles, pelo menos, quando vão buscar esses dados, esses dados estão uh, protegidos. E, ou seja, nós não conseguimos ver o nome das pessoas, o seu número do cartão do contribuinte, etc. A menos que essa mesma pessoa esteja autorizada a efetuar aquilo que nós chamamos um processo de, de tokenização, que é substituir o valor aleatório que o valor real. Por exemplo, uma pessoa, quando liga para o contact center, que a pessoa tem que confirmar o nosso e-mail. Se o e-mail que ele está a ver é um e-mail encriptado e tokenizado, a pessoa não consegue confirmar. Portanto, nesse caso, essa pessoa, nessa hora, irá fazer, portanto, um, um, um processo de de-tokenização para ver o valor em Ter acesso aos dados. Mas, mas esta proteção, só para acabar esta parte daqui, claro. consegue depois ser transversal a todos os sistemas da empresa. Ou seja,. Se nós temos uma base de dados operacional que foi protegida, se nós depois quisermos efetuar uma transformação digital e quisermos passar para a cloud, quisermos, por exemplo, passar aqueles dados para um data lake ou para uma data warehouse na cloud, esse dado já pode ir protegido até à cloud. E o que é que isto implica? Implica que, caso exista algum ataque e passem os vários camadas de segurança de uma empresa quando vão à base de dados retirar aquela informação mesmo que a utilizem não conseguem chegar às pessoas e portanto isso até do ponto de vista da lei não é considerado um ataque que será considerado um data breach porque aqueles dados estão encriptados estão protegidos não é a base de dados que está protegida não é o firewall ou a própria rede não, o dado o nome não é um nome real, é um dado protegido. E isto ainda não é uh, do conhecimento transversal do tecido empresarial. O CEO ainda não consegue ter esta noção. As pessoas que lideram as empresas não conseguem ter esta noção e têm que ter. Exato acho que muita gente, muita gente tem aquela aquela noção e aquela sensação de que segurança é,
1: é é criar firewalls é criar sistemas que impeçam é criar maneiras que impeçam entrar nos sistemas mas isso no fundo é mais um nível de segurança
0: que é praticamente inviolável que é ok entrem mas daqui não levam nada ou levam a informação que não é legível e exatamente exatamente ou seja se fosse buscar uma base de dados de um milhão de clientes nós somos 10 em Portugal, se nós retirarmos um milhão de clientes de uma empresa como uma nós, por exemplo, nós ou outra empresa de telecomunicações que tem à volta de 30% do mercado, terá mais de um milhão de clientes, possivelmente. E imagina que aqui são alvos de um ataque e conseguiram passar todas as camadas de segurança da empresa, chegaram ao data lake, fizeram um, uma extração desses dados, não conseguem utilizá-los para nada. E aí que está... Uh, neste caso também um pouco aquilo que a protegra faz, nós chamamos às vezes que somos a última camada de defesa da empresa por um lado mas por outro somos um motor de inovação para quem está a trabalhar com dados porquê? Porque uh, quando se faz ser de anonimização de forma correta uh, podemos ter um data lake ou um data warehouse com 100 ou 200 tabelas em que a uh, uh, informação sensível é protegida de forma consistente permitindo uh, aos especialistas de dados que estão a fazer análises para as empresas uh, agregarem toda essa informação que nós garantimos uh, 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 referência integral nos, nos dados e isso uhum. permite que a inovação não, não, não seja bloqueada, antes pelo contrário nós acreditamos fielmente que o principal problema é que as empresas vão ter ao passarem para a cloud, em transformações digitais, quererem adotar a inteligência artificial em escala e não andar aí a brincar aos modelos no jardim que ficam debaixo da almofada e ninguém usa, e fazer isto, de facto, e meter isto em produção e, e, e fazer acontecer uh, em escala, vão ter um problema porque as equipas de segurança e de privacidade das empresas, por não terem acesso a estas tecnologias, o awareness não está tão fomentado como dever, e não terem o, back, o, o backing do, do negócio, porque na realidade são os também que têm que levar uh, estas iniciativas a cabo, vai acontecer um slowdown dos, dos casos de estudo, ou seja… Exatamente. Eu,
1: era essa, desculpa tá te interromper, era, era esse o, o, o segundo ponto, é, uh, virando aqui um pouco também para os casos de estudos de inteligência artificial, um, este tema que estavas a falar de anonimização e tokenização pode ter algum impacto para um data science que precisa de um conjunto de dados, ou que pensa que precisa de um conjunto de dados para conseguir fazer o seu a sua inferência? pode ter algum impacto aqui nas equipas, na maneira como aquelas é pensavam nos dados e que dados pensavam que necessitavam
0: para fazer o mesmo, a mesma operação? Coaxinho. Uh, Coaxinho. Yeah, e, aliás... Uh, um, uh, um. Os, os cientistas de dados e os engenheiros de dados são claramente as, uh, as áreas que, no meu ver, mais formação vão ter que ter nesta área, uh, vão ter que ter mais awareness às diferentes técnicas necessárias para uh, evoluirmos como uma sociedade mais protegida e mais privada. Uh, se nós estivermos a, a falar, por exemplo, uma empresa com, vamos supor, Uh, 3, 4 milhões de clientes uh, que possa ter uma equipa de data science de 20, 25 pessoas, mais uns 10, 15 engenheiros uh, 40, 40 e poucas pessoas uma equipa boa que queira de facto fazer a inteligência artificial uh, ser um fator de crescimento da empresa, ser um fator de otimização da empresa por um lado gerando mais receita, por outro obviamente otimizando os custos Uh, essa empresa é uma empresa que está a levar a série a inteligência artificial e quer, de facto, mudar o seu negócio uh, com, com base nela. Vai ter um problema, porque vai, uma equipa de 20 pessoas, de, de 20 data scientists, tem que estar a entregar pelo menos 60 uh, 60 70 casos de estudo ao ano em produção. Isto tem é velocidade de cruzar, assumindo que já existe uma plataforma de inteligência artificial, etc. Uh, isto pelo menos são os, os, os dados que eu me comprometo quando, quando, quando estou a trabalhar com a empresa. E, por exemplo 60 70 casos de estudo vão ter, obviamente, diferentes valores, etc. Se nós não tivermos implementado uma estratégia de privacidade na empresa, desses 70 casos de estudo, 40 envolverem dados de clientes, esses 40 podem ser atrasados significativamente. E podem ser atrasados 3, 6, 9 meses, porque cada caso de estudo é um caso único. Quando nós... Conseguimos implementar uh, este conjunto entre a equipa de, de analytics, dados, universidade e segurança, quando eles criam uma estratégia conjunta e implementam plataformas como por exemplo a nossa, nós ao protegermos os dados ponta a ponta, o data Science pode estar na cloud a querer ter acesso à informação, essa informação está protegida, mas protegida não implica que ele não consiga utilizar durante o seu processo de criação de de dados para o modelo, de análise, e aqui entra o ponto que tu estavas a dizer de anonimização. Ou seja, a privacidade do, da, da informação não se restringe apenas à percepção de anonimização, tokenização e encriptação. Também pode uh, requerer anonimização. E anonimização dentro da, da lei, só aqui um pequeno à parte, na lei, no GDPR, diz que se os dados forem anonimizados, já não estão ao abrigo do GDPR. E isso permite, por exemplo, passar os dados de diferentes países. Portanto, uma empresa que opera em vários países, pode juntar datasets de vários países para melhorar o seu modelo. Neste momento, se não fizer isso, já não pode. Um, mas não é só isso. E as pessoas podem estar a anonimizar os dados apenas por uma questão de ah, o diz que sim, vamos fazer. Uhum. É preciso perceber o risco de identificação. E aqui, um, isso é das coisas mais importantes para todos os cientistas de dados e engenheiros em todo o mundo, é nós percebermos o que é que o risco de identificação quer dizer. Se nós temos uma base, uma estrutura de dados, em que já temos os nomes, os números da segurança social, os e ou seja, já não temos aquilo que nós chamamos nem na nossa indústria de um indicador direto, mas temos vários indicadores indiretos, por exemplo, a nossa idade, a nossa a cidade onde nós vivemos, a nossa, o nosso salário, por exemplo, o número de produtos que nós temos, uh, um, por exemplo, um, um diagnóstico de saúde, por exemplo, há vários, dependendo do, do, do setor… Não são direitos, mas uh, todos direitos juntos podem conseguir chegar… Exatamente. Exatamente. E era aí que eu queria chegar por vista de identificação, que é o seguinte, e é isso que depois nós ainda não estamos muito… isso é a área que eu te diria que é o maior problema que eu vejo em todo, em todo o mundo, não é só na Europa… Para te ser muito sincero, porque isto é uma área muito. Não é recente, mas é recente para quem está a utilizá-la. Nos Estados Unidos, por exemplo, só o salário, posto, o código postal e a idade identifica 87% dos americanos. Impressionante, impressionante. Sim. Sem nomes, e e-mails, sem nada. Exatamente. E quando nós fazemos o paradigma para alguém está a fazer um modelo, quer seja na banca, numa empresa de telecomunicações, modelo de Max Best Offer, Customer Shared, uh, qualquer, qualquer que seja a o, o, o área, aqui, aqui, aqui levanta-se esta questão que é, ok, já tiramos os, indica, os, os indicadores diretos dos dados, estamos ok, já está anonimizado, não, não está, a anonimização não é de retirar os valores indiretos, a anonimização é minimizar o risco de identificação de dados com base em fatores indiretos, por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo muito concreto. Um, se, se eu estou a fazer um trabalho para uh, uma empresa de, de energia, vamos supor que eu estava uh, numa Galpa ou EDP, e eu tenho uma base de dados, estou a trabalhar para lá, sou colaborador de lá, eu tenho aqui uma base de dados para fazer previsão de consumos do cliente. E tenho uma série de fatores lá incluídos. Um, o, o, número, o tamanho da família, o número de, do agregado familiar, a, a, a idade, etc, 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 Imagina que eu tenho, não, não, tenho más intenções e, portanto, agarrei naqueles dados, copiei-os para um fecheiro e uh, vei para fora. E, entretanto, sabia que tu eras uma pessoa com excelentes capacidades, eras um hacker bastante conhecido no mundo dos hackers, ou tinha alguma intenção má, e dava-te os dados. E tu sabias que tu fazias parte daquela estrutura de dados que eu te dei. A anonimização, essencialmente, vai fazer o quê? Vai calcular a probabilidade de tu conseguires-te identificar nessa estrutura de dados. Exatamente. E, portanto, se tu conseguires saber, ok, eu tenho esta idade, eu moro aqui, eu tenho este consumo, etc, etc, etc. Portanto, esta linha sou eu, o risco de tu identificares naquela estrutura de dados é 100%, naquela categoria. E, portanto, nós temos que calcular para cada categoria de dados, consoante o tema que nós estamos a, a, a utilizar com os dados uh, for, neste caso, por exemplo, de consumos de energia. Uh, nós temos que fazer para cada categoria qual é o risco de identificação e depois fazer os cálculos do risco total daquel, daquela estrutura de dados. Isto é uma coisa que ninguém faz. Claro. E se eu perguntar-se, provavelmente, um grande número de empresas em Portugal uh, se fazem a anonimização, provavelmente todos dizem que sim. Porque dizem, não, eu terei o nome, terei o e-mail, terei o número da segurança social, terei o número do contribuinte terei o número de cliente. Os Temos aqueles valores quase identify que juntos têm um,
1: têm um potencial muito grande de identificação.
0: E aí que a anonimização e que a plataforma de privacidade que nós apresentamos ajuda. Porque nós o que fazemos é, trabalhamos sobre a estrutura de dados e minimizamos o risco de identificação, por exemplo, de 80% ou 95%, para 5% ou para 10%. E este é um parâmetro que é configurável por parte do cliente final. E isto, por outro lado, permite que os modelos de machine learning ou quem tiver a fazer data sharing, permita lhes saber que se acontecer alguma coisa com aqueles dados, uh, o risco de identificação é mínimo. E, portanto, alinhado com não só a lei, mas também com o seu dever cívico de proteger os seus clientes e a sociedade. Isto é muito importante. Isto é muito importante. Por outro lado, o cientista de dados, quando vai fazer um modelo, em dados que foram alvo de um processo de vai sentir uma quebra no resultado do modelo, mas é uma quebra que eu, por, pelo menos, tenho visto em diferentes indústrias, muito pequena, comparativamente ao risco, à redução do risco de identificação. Eu tenho visto cenários de redução de 2 a 3 pontos percentuais, por exemplo, na curva da AOC. Uh, com diferentes modelos de, de classificação, por exemplo, mas reduções de 60, 80, provavelmente, e também já havia de, de mais. Exatamente, e esse trade-off é o que vai permitir às empresas terem um sentimento de, por um lado, responsabilidade civil, por outro, segurança e por outro, proteção, não só de dados, como dos seus clientes. Portanto, resumindo e concluindo, precisa anonimização e anonimização, para determinados casos de estudo, têm que ser conjugados. E só assim empresas vão conseguir ultrapassar este paradigma da privacidade e da segurança, uh, no que se refere, por exemplo, uh, à inteligência artificial. E, obviamente, que eu, por estar muito dentro desta área, uh, vejo mesmo uma necessidade muito grande de serem formadas mais pessoas. Uh, em, em, com este conhecimento, com esta noção, para poder, um, para, para as mesmas técnicas e tecnologias chegarem de forma mais simples uh, às empresas. Uh... É isso. É isso que Eu, é. É, é, como tu estavas a dizer,
1: 2, 3% num, numa currency de, um, de, de um algoritmo, numa avaliação de um algoritmo, por vezes pode não, não significar nada. Hum, tinha aqui outra questão hum, que era sobre hum, como é que, ou que tipo de empresas é que têm ou que podem ou que devem pensar e começar a implementar estas estratégias. Isto começa com grandes empresas, isto pode uma empresa, quer dizer, na, na ética acho que todas, independentemente do tamanho, têm que ter isto em consciência, mas a nível de pôr isto em prática... E, e está sempre aqui uma interesse uh, por estas coisas em práticas. Como é que tu achas que, que as coisas vão se desenrolar nos próximos tempos? Vai começar pelas grandes empresas? Acho que todas têm que começar a olhar para isto.
0: Sabes, um, eu, eu vou, se me permitires, ser um bocadinho certo nesta, nesta, nesta resposta. Um, eu, obviamente, como, como, como trabalho numa empresa global e, e, e tenho um cargo global, eu, eu vejo as regiões, uh, ou seja, Américas, Europa, a Ásia, de forma abstrata, e depois vejo dentro das regiões os países, e depois vejo dentro dos países aquilo que me toca mais no coração, que é o meu país e a, e a nossa ilha. Um, e, um, infelizmente, eu acho que Portugal, Espanha, uh, de certo modo partes de Itália, e isso pode ser setorial ou transversal à economia, vão reagir mais às multas do que ao processo de inovação que podem ter uh, com dados protegidos. Mas não vão ser todos. E se me perguntares, uh, e em termos globais como é, que isso, como, é que, como é que isso é feito? Bom, nos Estados Unidos nota-se uma grande aderência das empresas de seguradoras de saúde. Claro, tem um tem um formato um bocadinho diferente. Uhum. E isso acontece porque saiu uma visualização chamada IPA já há muito tempo, em que uh, as pessoas lá levam muito a sério a proteção da informação de saúde, porque pode afetar uh, as pessoas de uma forma inexplicável. E, e, e nós... Temos que, obviamente chegar a essas empresas a explicar a nossa, a nossa proposta, mas de facto nós temos uma adoção muito grande. As seguradoras também, uh, veja banca uh, obviamente com uma, 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 uma adoção muito grande e depois vamos às restantes, telecomunicações, uh, uh, energia, que... Uh, estão um pouco mais atrasadas no meu ponto de vista em termos globais na, na adoção destas, destas estratégias em termos globais agora, quando fazes o, o, o zoom para a Europa tu tens mercados completamente diferentes por exemplo, nós temos no mercado inglês uh, uma, uma presença muito forte em setores similares inclusive o setor uh, do Estado os nossos, os nossos dados como contribuintes, infelizmente podem não estar tão protegidos como nós queríamos um, nas diferentes entidades públicas, mas pronto temos aí presenças em diferentes em diferentes frontes. Um, por outro lado, tem já na, na Europa mais 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 do Sul, se quiseres e nos países mais latinos muitas muitas situações de o cliente ter uma multa e a seguir implementar esta estratégia, ok? Os mais, estamos... estamos... provavelmente. Exatamente. E, e, o, e o que é que eu aqui deixo quase como um desafio uh, para todos, uh, para, para ti, enquanto uh, uh, inovador das empresas em, em Portugal e, e não só, mas para quem estiver a ouvir e que faça parte dessas das mesmas empresas, não deixem o medo uh, afetar esta estratégia. Antes, pelo contrário, de facto isto ajuda a proteger-vos como a última linha de defesa de uma empresa, proteção do dado em si, mas a parte de inovação, quer seja na transformação digital, numa ida para a cloud, a adoção em escala de inteligência artificial, todas essas componentes de inovação podem e devem ser aceleradas por esta estratégia. Quando vocês estão a trabalhar num contexto de medo, porque foram alvos de um ataque, terem que pagar uma multa muito elevada, e depois entra os advogados e isto, né? acho claro que ninguém quer chegar a esse ponto. Se vocês estão a trabalhar numa estratégia de medo, vão ter que tomar decisões que podem não ser as mais adequadas para a empresa como um todo. As empresas, nós temos um banco global uh, que realça, que um dos maiores fatores de competição, de, de, neste caso de vantagem de mercado perante a concorrência é ter adotado esta estratégia em escala há 7 ou 8 ou nove anos atrás e é aí que eu queria pegar Pedro, eu acho que tu podes aplicar isto em empresas maiores mais pequenas, acho que os setores de bancas, seguros retalho, uh, que é muito forte, o retalho é muito forte na nesta, nesta necessidade uh, que, portanto para, para, para trabalhar com os dados de pessoas telecomunicações telecomunicação, energias, acho que em Portugal serão estes os principais uh, setores, uh, com certeza, e as curadoras, obviamente, na parte da saúde, principalmente, um, elas devem adotar esta estratégia o mais rápido possível, porque já existem tecnologias, e eu não só sou a falar da obviamente que a nossa é, é, é líder e, portanto, é, é uma das, das, das possibilidades, permite-lhes chegar de forma muito mais rápida a um nível de proteção mais global, que lhes permitam depois, de forma consciente, com calma, partir para áreas mais inovadoras. E eu acho que aí começa muito por um, ter uma conversa com quem de facto percebe, juntar a equipa de segurança, privacidade e a equipa de dados, este triângulo é muito importante. Isto não é um problema da equipa de privacidade, não é um problema da, da, da equipa de segurança, não é um problema da equipa de dados, é um problema deles os três. Nenhum dos três consegue entregar aquilo que o negócio quer se não tiverem em sintonia. E acho que começa por aí. Identificação dessas pessoas, identificação do problema comum, pôr uma estratégia uh, uh, em, em marcha, uh, partilhando com parceiros de tecnologia que tenham estas capacidades, perceber o que é que está no mercado, perceber as diferenças nas tecnologias e nos produtos, e seguir o seu caminho. Garantindo que os nossos filhos, os nossos netos, vão ter uma sociedade mais protegida, menos agressiva no ponto de vista de acontecimentos como o que nós tivemos a semana passada da CITA, que afeta todos nós em escala global, especialmente os membros da Star White, no qual, infelizmente, a nossa Estado, por um lado, mas infelizmente neste, neste caso, faz parte, um, e, e portanto, tornaram o nosso mundo de forma mais. Mais seguro e mais privado. Sem é explorar a inovação. Sem explorar a inovação.
1: Exatamente. É isso mesmo. Uh, isto acontece. Às vezes uh, as empresas e as pessoas pensam que só acontece aos outros, mas isto está aí e acontece todos os dias. Acho que uh, não é notícia, mas todos os dias acontece isto centenas ou dezenas ou milhares ah. de vezes por dia. Bom, Eliane, nós estamos aqui a terminar aqui o nosso tempo. Uh, temos que fechar aqui esta nossa sessão. Queria agradecer-me muito este, teu, este teu testemunho e esta tua, um, de certa forma, mensagem, um, que acho que é importante. Uh, acho que este trabalho é de, é de todos, é desde o, o Data Science até o CEO. Acho que toda a gente tem que ter aqui um papel em identificar e, e, e falar sobre estes temas e expor estes temas, para que toda a gente esteja consciente que realmente é um tema que se pode tornar um problema e que pode uh, desvirtuar ou, ou desfazer toda uma estratégia de uma organização uh, por deixá-lo em segundo plano. Diana, mais uma vez, muito obrigado. Uh, vamos falando. Quanto aos nossos espectadores, uh, referir outra vez que temos o do assessment, uh, que não existar está a promover, juntamente convosco, se caso o queiram, e falamos na nossa próxima sessão. Obrigado. Obrigado, William. Obrigado
0: pelo convite. Até à próxima. Até a próxima.